0: Tobjörn Andersson, Chief Information Security Officer på Medios, alldeles strax i effekten. En podd som vi även kallar Digitaliseringens podcast. Och varmt välkommen. Jag är Jonas Jani. Tillsammans med Mickey Nobek så har vi bjudit på värder sedan 2016 och alldeles strax 200 avsnitt. Och ditt tips om vår nästa gäst, ja det gör du genom att mejla oss. Infosnablaeffekten.se Alltså infosnablaeffekten.se En gäst, en namn på en gäst och kanske också ett ämne som du vill höra mer om. Och ett ämne som alltid återkommer i podden, ja det är säkerhet och ett annat är AI. Och när vi kombinerar de där två då får vi en intressant diskussion. Var är vi någonstans och vart kommer vi någonstans med AI och säkerhet? Torbjörn, han utvecklar detta vidare. Under flera gånger per år så är Tobbe med och så pratar säkerhet. Välkommen återigen till podden. Tackar. AI och säkerhet denna gång. Och ja, vi vet ju om att nu är AI på frammarsch. Så hur ser det ut då inom cybersecurity? security? För vad är det du ser?
1: Ja, men jag ser som så många andra om man tittar i branschen så är AI någonting som kommer att finnas där inom massa olika segment. Såklart inom cybersäkerhet också. Vi har väl fram till nu nyttjat mest machine learning och att med stora datamängder träna på data och kunna identifiera olika saker i data. Nästa steg är att kunna dra andra slutsatser kring den här datan och kunna vara på något sätt förutseende kring vad som ska hända. Det är väl det som AI-steget kommer bli mer, mer intelligens kring kring slutsatser av datan.
0: Har vi inte haft det tidigare med nu? Har man bara reagerat på när det händer saker?
1: Man har varit bra på att analysera data sånt där som normalt sett har tagit väldigt mycket tid. Man, man har kunnat effektivisera, automatisera, leta efter eh, misstänkta saker i loggar eller i, i analyser, i, monitorera på ett bättre sätt. Eh, nästa steg med AI kommer bli mer att kunna, som sagt, eh, titta på beteenden och kunna förutsäga vad som ska bli nästa steg på något sätt. Eh, just det här med beteenden har man ju också tittat på med hjälp av att analysera stora datamängder för att det, det har vi hållit på med länge att titta snarare på misstänkta beteenden men just att kunna förespå liksom vad är nästa steg ifall du hittar ett misstänkt beteende hur tror vi att angriparen kommer att agera nästa, nästa steg när vi väl har upptäckt någon
0: Och det är ju den stora skillnaden som jag uppfattar då eh, på, på, på ett övergripande plan när AI eh, kommer in i cybersäkerheten Men v, v, Hur kan då AI Göra skillnad i cybersäkerhetssammanhang?
1: Ja, men den den kan göra skillnad genom att identifiera först vad är ifrån ett normalt beteende? Lyssna på ett nätverk och se hur ser nätverkstrafik normalt ut? Hur ser användarbeteende ut normalt? Bearbeta den datan och dra slutsats kring misstänkta beteenden och vad skulle nästa steg kring det vara. Så att använda den stora datamängd som man redan samlar in på ett bättre sätt.
0: Finns det program? Att, finns det metoder, program, eller bara att köpa från hyllan här som, som du ser på marknaden redan nu? Eller är det någonting som man bygger upp?
1: Man, man bygger in de här AI-tjänsterna. Eh, och vi har ju inte ens sett riktigt eh, vassa AI-tjänster skulle jag vilja säga. Eh, man brukar lista ett antal fem, sex företag i globalt sett som ligger i framkant kring då AI och cybersäkerhet. Eh, och precis som jag beskrev förut så har det varit mycket kring machine learning och att lära sig data, titta på data. Och titta på olika datakällor. Eh, men när vi pratar AI, och du som pratar mycket AI- jag vet ju att det vill till mer än machine learning utan det är det då när man kan, systemet själv kan dra slutsats och kanske agera själv på ett sätt som vi inte har sett innan. Utan vi får ju se hur de här säkerhetsföretagen och tillverkarna utnyttjar den här tekniken framåt liksom för att få nästa steg i det.
0: Och här blir jag ju alltid lite nyfiken och lite science fiction och lite filmaktig i, i, i frågan när jag frågar. Ja, de här kommersiella företagen kanske inte har det, men vad, vad har våra militärer och, och, och är de framåt, mer framåt i, i det här avseendet som du målar upp?
1: Definitivt. Det är väl ganska känt att de ligger ett antal år framför oss i all teknik. Så där är det på en annan nivå och där kan jag tänka mig redan finns det här jag pratar om att göra de, mer, de här mer avancerade attackerna. Uh, och det jag spånar kring där eller det många spånar kring är ju ett, ett uh, system som på något sätt då kan ta sig förbi det här med att uh, känna igen vad som är normalt i ett nätverk och inte. Så att ifall man som angripare kan få ett fotfäste uh, inom in, en organisation så kan man liksom ligga och lyssna inom organisationen för att ta reda på vad är, vad är en baseline, vad är normalt i det här företaget eller miljön. För det är just det onormala som alla säkerhetssystem reagerar på. Så först måste jag hitta vad som är normalt. Så jag kan ligga innanför när jag väl är inne och ligga och lyssna på det här under en period. För att sen se, okej, okay, vad skulle nästa steg vara? Titta på vad de har för system. Och hur kan jag gå under radan för att liksom fortfarande klassas som ett normalt beteende. Var kan jag hitta sårbarheterna utan att bli upptäckt? Jag tror det, då är det mer avancerade attacker.
0: Och det, det är så du menar AI kommer användas, eh, användas av hacker här i, i hackers i framtiden? Ja,
1: ja bland annat. Liksom. Eh, det kommer att bli svårt att upptäcka angriparen. De kommer lära sig eh, vara svårare att känna igen, lära, lära sig av sin omgivning. Det är där AI går ut på att titta på beteenden och... Eh, Använda många olika datakällor för att eh, undgå upp, upptäckt och kunna manipulera omgivningen. Eh, alltså, det är bara fantasin som slår men skicka, skicka fel data eller skicka data för att maskera sig i nätet för att sen kunna gå nästa steg och så vidare. Eh, jag tror vi har inte sett slutet på det här på något sätt vad, vad det kommer att ge.
0: Du pratade också med mig tidigare om just att man kan vara mycket mycket smartare genom att använda till exempel öppen data, kombinera det med AI och och skicka de här phishing-mailen som vi idag kanske ignorerar för att det är felstavning eller någonting. Du du var nästan inne på att den nu vet ännu mer om mig och mitt liv. Vill du utveckla det lite vidare?
1: Mm. Ja för det är väl ett, ett praktiskt exempel som vi ser nu som faktiskt eh, existerar ifrån angriparna eh, att nu när, när det finns så mycket öppen data som vi tänker oss just det här med phishing e-mail som de flesta har drabbats av och som traditionellt ändå har varit ganska lätt på något sätt att känna igen från början så var de väldigt generella och dåligt språk och liksom, de var ganska lätt att känna igen. Eh, nu med hjälp av AI och machine learning och öppna, öppna datakällor så går det att automatisera detta och ta in fler eh, datakällor, alltså fler, mer information för att göra de här mejlen mer äkta. Så att om man skulle skriva ett phishing-e-mail till dig så skulle man kunna titta på. Källor som LinkedIn, som Facebook, som Twitter för att få en uppfattning om vem, vem du är och vad du brukar prata om, vad du är intresserad av. Så att jag när jag skickar ett phishing mail till dig kan referera till saker som, som du spontant tänker att det här är någon jag känner eller någon som, det är inte en robot utan det är någon som verkligen på något sätt jag känner mig på något sätt. Det är, det är lite scary. Och då
0: menar du på att ja, jag kanske inte är så intressant för, för, för just en hacker, men de slår på väldigt mycket automation i det här och analys av data. Så att det här kan ske på många hundra eller tusentals personer samtidigt också. Eh, på den här nivån som du målar upp.
1: Ja, det, det kan ju bli en våg av nästa, nästa typ av fishing e mail Kan det ju bli då. Och den, det är ett ganska otäckt scenario för det kommer ju vara svårt. Många kommer gå på det, tror jag. Eh, så, att, så att när man, när man tar sådana datakällor eller lyckas automatisera det och referera till, till Facebook eller beroende på hur öppen du är på vilka plattformar eh, så tror jag vi kommer få se mer och mer sådana och fler som då faller för de, den typen av mejl.
0: Vi, vi har ju tidigare i podden pratat om chatt-GPT. Är inte det en väldigt bra, ett väldigt bra verktyg för, för våra hackers? Kan inte jag göra vad som helst i det gällande det här och annat?
1: Ja, det, är, det är ett lika bra verktyg för, för dem, för angriparna som för oss som, som jobbar med att försvara oss. Det är ju en källa till information och en källa till att skaffa sig kunskap från, från bägge sidor. Eh, så absolut, du kan ju be sig att GPT eh, skriver phishing e-mail och så vidare. Nu finns det vissa begränsningar i vad man kan fråga, eh, vad som är direkt olagligt och så, och så vidare. Eh, så den gör ju lite, lite beroende på vad han varit uppsåt är. Eh, men absolut, och det, det hjälper ju angripare också. Uh, att, att hjälpa hur man gör attackerna allt ifrån att hur vissa kommandon fungerar eller om jag vet att angripar <coughs> använder en viss SQL-version av databas, vad finns det för sårbarheter för den? Känna sårbarheten, hur, <coughs> hur, uh, hur identifiera vilken version det är liksom hur, hur tar jag nästa steg? Uh, så att den används av bägge håll just nu.
0: Själv har jag sagt det sätt att det finns AI detektorer nu som kan titta på text i alla fall och komma med någon uppskattning om att ah, den här är nog genererad av AI äh, och är det så för, för vi målar ju upp ett scenario här där som jag uppfattar är att frammarschen för AI vet vi inte riktigt var den tar oss är det, är det så att det inte blommat upp du har inga case där som säger att det här har hänt nu med, och de använder sig av AI utan vi är på ett inträde till att det här kommer att blomma ut eller vad är din uppfattning? Ja, de
1: flesta föreskår ju inom fem år att man kommer att se mer avancerade attacker med AI så att de flesta anser att vi är i början av det precis som i många andra branscher men att det här kommer bli ett rejält hot framöver och i början så kommer de vara de mest avancerade typer av antagonister som har den kapaciteten som du var inne på. Det kommer vara statsunderstödda aktörer och andra med den typen av tillgångar först innan man ser det mer Generellt, liksom.
0: vad, vad tror du kommer det första vara? Kommer det vara det här som vi har sett lite av att man får ner elnät och, och, och sånt rent cyberkrigsaktigt? Är det det man kommer använda AI till tror du eller?
1: Ja, ja, men AI är bara en, ett, ett verktyg eller en metod att, att göra där man har som målsättning om det att ta sig in i ett system och förstöra ett system i värsta fall. Så är bara AI någonting du har i verktygslådan. Sen beror det på vilket motiv du har. Det otäcka här är att det blir svårare att stoppa angripare. Och som jag tror det är svårt att upptäcka angripare. För de, ett AI kommer lära sig om försvaret. Liksom hur du försvarar dig. Mycket snabbare på att göra en profil kring dig som företag eller organisation. Innan man gör en attack. Utan AI eller mer, eh, mindre avancerade attacker då provar man sig fram kanske och har, har liksom kända knep som man brukar göra. Här har man ett annat tillvägagångssätt som kommer att vara mycket svårare att eh, upptäcka och svårare att försvara sig mot. Så att, eh, Jag tror man i efterhand kommer att få reda på liksom vilken teknik som används i bakgrunden om, det här var, om AI var en avgörande komponent eller inte. Det, det tror jag kommer att visa sig efteråt
0: Och nu målar vi upp domedagsdelar här Som jag till, till och med var tvungen att, att, att googla Den här gamla filmen Terminator Och vad hette datorn som tog över världen Skynet heter den Skynet. Det, det känns lite så, som det är Så AI slåss mot AI Det goda det a goda AI mot det onda och AI
1: Ungefär så Vem kommer nu vinna då? Jag tror tror som det alltid har varit inom cybersäkerhet det det kommer alltid vara mer kostsamt att försvara sig på något sätt en sårbarhet, en lucka så är du rökt på något sätt så så att vem som kommer att vinna jag tror det kommer att se ut ungefär som, som det gör nu, det kommer att vara en kamp och det är lite grann det är lite spännande med AI för det är också beroende på vem som sitter på själva... Alltså som det ser ut nu i alla fall så är AI ganska resurskrävande på något sätt. Alltså att det, är... det krävs ganska stora resurser och datakapacitet på något sätt. Så det är kanske ganska få, få aktörer till en början som kan, kan utnyttja de här kraftfulla sakerna. Men vem som vinner, det är svårt att säga...
0: Mycket data och mycket pengar pratar vi om i båda lägena men vi har ju tidigare när vi har pratat om om säkerhet så så har vi ju pratat om att muskler i form av data, maskiner, teknik kanske inte alltid är det som är det man också, vi har pratat om Zero Trust till exempel tänker jag på nu, ett ett säkerhetsmedvetande. är det någonting Men... du uppmanar också till i blandningen här eller börjar bör det bli viktigare eller vad, vad är dina åsikt?
1: Ja, bra att du nämnde Zero Trust eh, för, för det är ju ett av ett av svaren på, på just det här att i scenariot att det är någon som ett AI eh, tar sig in i din organisation eller nätverk och ligger och lyssnar som redan finns på insidan eh, det är då Zero Trust skulle kunna hjälpa att komma till ifall du har haft en sån Strategi och en sån arkitektur från början. För hela, en av grundprinciperna i Zero trust är ju Assume Breached, alltså att du redan har en angripare inne. Vad, hur kan du skydda det då, eller hur långt kommer angriparen? Så det går ju hand i hand. Så det är nästan lite spöke eh, att, att man har. Att det trummar sig ut först på något sätt om man ser på. Eh, amerikanska organisationer statliga organisationer som har varit snabba kring zero trust. De ligger väl också ganska långt fram i AI och ser vilka, vilken möjlighet och vilken kapacitet som finns kring det. Och då också ser nyttan med ett sånt, en sån typ av strategi, en zero trust strategi. Eh, så den kommer att bli mycket mer viktig och det kommer att få ännu mer push framåt eh, i och med AI. Men, men
0: så, så här på slutet, nu, nu målar vi så här, man kan ju sitta i en organisation eller företag och känna att det här är ju helt omöjligt eh, nu eh, att skydda sig ifrån. I alla fall får jag den uppfattningen. Eh, men skulle du lämna oss med någonting, hur lyckas jag med, med att parera AI inom, inom su, 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 säkerhet? Alltså några tankar här vi, vi lämnar avsnittet med, hur, hur ska jag skydda mig
1: Som konsument så kommer du få få AI från dina säkerhetsleverantörer i de produkter och tjänster som du köper. Så det är som du beskrev en liten kamp mellan mellan det goda och onda på något sätt som sker från cybersäkerhetsexperter kontra angriparna. Så som konsument så kommer du alltid kriga om de, de bästa produkterna Leverantörerna kommer att eh, liksom bygga upp sin AI-kapacitet kring det. Så att du kommer ju kon- kunna konsumera AI till ditt försvar så att säga. Eh, sen kommer det alltid vara en kamp om vem som vinner i slutändan. Men, men du kommer ju kunna köpa det så att säga. Precis som i, inom många andra eh, aspekter så kommer du få AI på köpet.
0: Det här är ett ämne som vi får väl återkomma till när saker och ting börjar hända. Eh, exemplifierat, Det är ju tråkigt att säga det att vi kanske skulle lyfta fram några exempel som vi ser i, i nyhetsflödet här under, under åren som kommer här. Eh, eh, AI och säkerhet är ett ämne som vi säkert återkommer till. Eh, någonting så här mer på, på slutet som jag har glömt att nämna, Tobin?
1: Nej, jag tycker AI är jättefascinerande, det har varit ganska mörka eller om man ser säkerhet så har det varit mycket bekymmer kring AI eh, och jag tror ju hela AI som koncept kommer att förändra väldigt mycket mer än vad vi kan överskåda. Liksom. Vi, vi kan inte riktigt förstå, vi vet inte var det tar vägen heller eh, men det kommer påverka vårt tänk kring säkerhet, cybersäkerhet och fysisk säkerhet och nationell säkerhet och påverka allt skulle jag tro. Man har viktigt att man inte är för negativ kring det. Det kommer också medföra väldigt mycket bra saker. Tack, Tobi. Tack.
0: Och tog Björn Andersson som tillhör ämnet säkerhet för oss här på Effekten. Ja, Vi har samlat alla hans avsnitt och några till om just säkerhet i en speciell spellista faktiskt på, på Spotify. Du kan hitta den på effekten.se. Så leta vidare efter ditt favoritavsnitt där på effekten.se. Och där du kan ge oss betyg i den podcastspelaren du befinner dig i. Ge oss så många stjärnor som du bara orkar. Det styrker oss att fortsätta med podden och vi vet också att du gillar det du hör. Och vill du höra någon annan gäst eller ett annat ämne, ja maila oss gärna till infosnablaeffekten.se. infosnabelaeffekten.se Mitt namn är Jonas Jani och Micke Nobeck finns också med och gör den här podden som vi kallar Effekten, digitaliseringens
1: podcast. Vi hörs nästa gång.